0: Thank you. Wir haben natürlich ganz aktuell dann auch die Fragen, wie kommen wir überhaupt mit unseren Erträgen klar, was ist so der Fit, das Matching zwischen Vermieter Mieter, wie schaffen wir es, dass beide Seiten eben jetzt eine Win-Win-Situation aus einem gemeinsamen Vertragsverhältnis ziehen. Modernisierung kann auch mal für ein paar Jahre versubventioniert werden durch den Gesamtbestand, weil wir als Genossenschaft eben relativ langfristig denken und über die vergleichsweise langfristige Sichtweise jedes Objekt dann irgendwann mal im grünen Bereich ist. Das ist der Immobilieros-Podcast von Immokom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
1: Vor 15 Jahren haben wir über Schrumpfung nachgedacht. Es kam bekanntlich alles anders. Das weiß Franz Bernd-Große-Wilde, Vorstandsvorsitzender der Spar- und Bauverein EG Dortmund sehr genau. Schließlich ist er seit über 20 Jahren im Vorstand und damit Herr über 12.000 Wohneinheiten und ein jährliches Investitionsvolumen von derzeit etwa 50 Millionen Euro. Natürlich geht es in diesem Gespräch um die Grabenkämpfe innerhalb der Immobilienbranche, um energetische Anforderungen, um Neubauaktivitäten, den Dämmwahnsinn und die Hürde mit den Barrieren. Als einer der ganz großen Player in der Stadt Dortmund spricht Franz bernd Große-Wilde außerdem über strategische Wohnungspolitik, Quartieranalysen mit der Verwaltung, Abriss und Dachaufstockung. Und genau um diese Themen geht es auch jede Woche in unseren Newslettern. Und die? gibt es auf immer.com. Und nun viel Spaß mit Franz Bernd Große-Wilde. Im heutigen Podcast ist mein Gast Franz Bernd Große-Wilde, Vorstandsvorsitzender Spar- und Bauverein EG Dortmund. Einen schönen guten Tag.
0: Ja, herzlich willkommen. Guten Morgen.
1: Gleichzeitig sind Sie noch in anderen Tätigkeiten, Aktivitäten verankert, das haben wir vorher verabredet, das sagen Sie selber, bevor ich mich hier kaputt
0: stottere. Ja, meine Haupttätigkeit ist natürlich die Genossenschaft und äh, die Tätigkeit eben in Dortmund. Darüber hinaus bin ich aktiv im Gesamtverband der Wohnungswirtschaft als Verbandsratsvorsitzender. Der Gesamtverband der Wohnungswirtschaft ist der Spitzenverband der Wohnungswirtschaft mit circa 3000 Wohnungsunternehmen. Von diesen 3000 Wohnungsunternehmen sind 2000, also zwei Drittel etwa, Wohnungsgenossenschaften ganz unterschiedlicher Größe und natürlich aus ganz Deutschland. Und ähm, ja, diesen Genossenschaften stehe ich beispielsweise in der Bundesarbeitsgemeinschaft vor. Wir sind aber natürlich auch auf regionaler Ebene organisiert und auch da engagiere ich mich in der Interessenvertretung im Verbandsrat des VdW Rheinland-Westfalen, also hier ein paar hundert Meter weiter in Düsseldorf auch und auf Dortmunder Ebene, insbesondere in der Arbeitsgemeinschaft Dortmunder Wohnungsunternehmen. Das ist der Verbund der professionellen Vermieter, dann aber auch wieder unterschiedlicher Rechtsformen.
1: Sehr schön. Dann haben wir das jetzt auch am ja, Anfang mal geklärt gerne. und steigen mal ein. Und zwar Wohnen wird zur Chefsache. Das hat 2020 äh, in einem Artikel der spätere Dortmunder Oberbürgermeister Thomas Westphal versprochen. Äh, das war im März 2020. Jetzt sind wir ja ein bisschen weiter. Hat er das Ding gehalten? Ist Wohnen denn Chefsache?
0: Ja, er ist dabei und ich glaube, das Thema Wohnen ist in Dortmund äh, ähnlich wie natürlich in der ganzen Republik absolutes äh, Top-Thema, weil Dortmund ähm, als Stadt in der Vergangenheit vom Mietniveau noch vergleichsweise günstig war und aber auch dort natürlich der Mietanstieg an sich deutlich nach oben gegangen ist und wir mit dem Thema bezahlbarer Wohnungsbau, was schaffen wir an Neubau eben an dem Standort, wie können wir die Bevölkerung aber auch in ihrer Breite entsprechend qualitativ gut versorgen, sind natürlich Top-Themen und sehr gesellschaftsrelevante Themen. Thomas Westphal hat im Wahlkampf schon sehr eng mit uns zusammengearbeitet, hat sich viel angeguckt vor Ort, ist mit unseren Bewohnern, Mitgliedern, Mietern in Kontakt getreten, hat also sich die Themen eben entsprechend ähm, auch zu Herzen genommen. Und wir arbeiten jetzt, seit er Oberbürgermeister ist, in einem Lenkungskreis äh, insbesondere zusammen, den wir etwa quartalsweise abhalten, wo die großen Wohnungsunternehmen dann gemeinsam mit ihm zusammensitzen und eben überlegen, wie können wir weitermachen, wie können wir aber auch eben die Strategie der Stadt auf unsere Bedürfnisse hin ausrichten, weil nur so sind ja die Investoren dann auch in der Lage zu investieren und in Dortmund eben Wohnungsbau zu realisieren. Und ich glaube, da sind wir gewohnt gut in der Zusammenarbeit. Das war schon beim Vorgänger, bei Uli Sirau so. Und äh, wir hoffen natürlich, dass es so weitergeht, dass wir unsere Themen entsprechend platzieren können. Dortmund ist als Stadt äh, bekannt für auch methodisches Vorgehen. Wir haben ein kommunales Handlungskonzept, wir haben einen Masterplan gemeinsam entwickelt. Wir haben einen qualifizierten Mietspiegel. Alles Themen, die natürlich für Wohnungspolitik ähm, eine gute Messlatte darstellen, auch eine gute Referenz sind. Und äh, ja, die Zusammenarbeit an der Stelle pflegen wir, sind auch sehr intensiv auf unterschiedlichen Unternehmensebenen dabei. Weil wenn wir jetzt aktuell beispielsweise Quartiersanalysen gemeinsam mit der Stadt machen, dann ist natürlich eher das Amt für Wohnungswesen dabei, die Stadtteilgestaltung dabei. Und dann sind wir auf unterschiedlichen Ebenen aber erprobt, haben das in der Vergangenheit gemacht und wollen es auch gerne so weitermachen.
1: Okay, also ist Dortmund eine Vorzeigestadt. Schauen wir mal zusammen so Richtung Berlin, wo es ja drunter und drüber geht. Würden Sie jetzt sagen, so wie man das in Dortmund macht, ähnlich wie in Hamburg, ist das sehr, sehr vorbildlich?
0: Also wir haben auf jeden Fall ein sehr gutes Instrumentarium der Zusammenarbeit und wir sind es gewohnt, die Stadt Dortmund selber als Moderator in vielen Themen zu haben. Und das hilft uns, weil da bekommt man natürlich auch Gruppierungen mit an den Tisch, die wir alleine als Vermieter so jetzt nicht gewinnen könnten. Und von daher würde ich sagen... Haben wir eine erprobte, gute Zusammenarbeit, werden auch gehört. Es ist aber natürlich auch in Dortmund so, dass jetzt nicht alles nur toll ist. Es gibt auch Dinge, an denen wir natürlich uns Verbesserungen wünschen. Und ähm, vielleicht haben Sie es ja auch gelesen, gehört, dass Dortmund jetzt beispielsweise die eigene Stadtgesellschaft auch wieder reaktiviert. Das sind natürlich Themen, die uns als andere Vermieter in der Stadt auch in größerem Stile betreffen. Und da müssen wir natürlich sehen, was hat das für Folgen für den Wettbewerb, was hat das für die Flächenvergabe für Folgen und ähm, ja, wie stellen wir uns dann in, im Zusammenspiel auf.
1: Gut, jetzt haben wir schon mal ganz viele Themen <lacht> angesprochen, die wir dann noch ein bisschen <lacht> vertiefen wollen. Äh, bevor wir das aber <lacht> tun, ähm, können Sie vielleicht ein paar Kennzahlen zum Spar- und Bauverein einfach <lacht> mal sagen, seit wann gibt es das wie viele Wohneinheiten einfach zur Einordnung?
0: Ja, Spa hat knapp 12.000 Wohnungen. Das ist enorm viel für eine Wohnungsgenossenschaft. Also, durchschnittliche Größe in Deutschland liegt etwa bei 1.000 Wohnungen. Zeigt so ein bisschen, dass man da doch aus dem Rahmen fällt. Wir haben den Vorteil, dass immer viel gebaut wurde im Unternehmen und wir haben den Riesenvorteil, dass wir sehr zusammenhängende Wohngebiete haben. Das heißt, wir haben. Im Kreuzviertel, in einem schönen Teil von Dortmund, 3000 Altbauwohnungen praktisch auf einem Fleck, wenn man so will. Da haben Sie natürlich ganz andere Gestaltungsmöglichkeiten und auch eine ganz andere Möglichkeit, Identifikation zu schaffen durch eben auch soziales Engagement, durch strategische Wohnungspolitik an der Stelle. Spaun gibt es, wie gesagt, seit 1893. Das bedeutet, wir haben auch alle Architekturstile mitgemacht. Das heißt, wir sind natürlich wie eine kommunale Gesellschaft sehr eng an der Stadt die ganze Zeit, weil wir praktisch mit der Dogewo der kommunalen Gesellschaft so der engste Ansprechpartner dann auch an der Stelle für Stadt Dortmund sind und auch viele soziale Themen lösen können, weil wir als Genossenschaft in unserer Kennzahlenstruktur günstiger am Markt unterwegs sind. Das heißt, unser Mietniveau ist noch vergleichsweise moderat.
1: Das liegt wohl? Das im liegt
0: im Moment bei ca. 5 Euro im Durchschnitt. Das ist deutlich unter dem Stadtdurchschnitt. Und das hängt eben damit zusammen, dass wir vergleichsweise lange und stabile Miet- und Nutzungsverhältnisse bei uns haben. Das heißt, eine sehr geringe Fluktuation. Genossenschaftsmitglieder, wenn sie denn zufrieden ist, wohnen eigentlich auch lange bei uns. Und das führt dazu, dass sie natürlich auch mit den Mieterhöhungen in der Form nicht unbedingt so nachkommen, wie Unternehmen, die sehr viel Wechsel haben und bei Neuvermietung immer direkt mit dem Vergleichsmietpreis an den Markt gehen. Wir haben das Glück, ich bin jetzt seit 21 Jahren ähm, im Vorstand beim Unternehmen, also schon eine ganze Zeit. Wir haben aber das Glück, dass im Unternehmen immer viel investiert und gebaut wurde, sodass wir einen vergleichsweise überdurchschnittlich gut ausgestatteten Wohnungsbestand haben, und äh, ja, ich sage mal so am Standort sehr präsent und auch sehr breit vertreten sind. Wie viel
1: Prozent sind mhm. saniert? Können Sie ja, das Ja, wir, so
0: wir haben äh, ein eigenes Portfolio-Management und danach sind ähm, 75 Prozent des Gesamtbestandes über, überdurchschnittlich gut ausgestattet. Das heißt, wo Sie sagen können, die haben eigentlich schon eine Modernisierung erfahren, und äh, wenn sie so durch die Stadt fahren, ähm, höre ich oft, was wir natürlich auch als Kompliment nehmen, dass man unsere Wohnungen erkennt. Und ähm, erkennt ist gemeint dann in der Regel in positiver Hinsicht, weil uns eben nicht nur die Wohnung wichtig ist, sondern auch das Wohnumfeld. Was gehört dazu? Was kommt ähm, eben auch an Kommunikationsflächen, an Stellplatzflächen, an vielleicht auch ähm, Funktionsflächen wie der Müllsortierung und so, da legen wir halt großen Wert drauf und mhm. ich finde, das sieht man. Besonderheit und Baufeind ist, dass es in Deutschland nur 47 Genossenschaften gibt, die parallel auch eine eigene Spareinrichtung haben. Man hat damals gesagt, so Motto, erst das Sparen, dann das Bauen. Man muss ja erst Geld zusammentrommeln und dann kann man das Geld wieder in Häuser stecken. Die Idee ist toll, führt aber für die Genossenschaften, die eben eine eigene Sparinrichtung haben, zu erheblichen Auflagen und zusätzlichen Verpflichtungen, weil wir eben BaFin ähm, verpflichtet sind, praktisch als Bank gewertet werden und ähm, das bedeutet natürlich, dass wir gerade in Bereichen wie äh, Revision, wie Informationssicherheit, Geldwäsche, dass wir gerade in solchen Themen natürlich besonders aufgestellt sein müssen. Wir glauben aber, dass das dem gesamten Unternehmen gut tut und sehen die Spareinrichtung auch als Möglichkeit, unsere Genossenschaftsmitglieder eben zusätzlich ans Unternehmen zu binden, und weitere Dienstleistungsmöglichkeiten zu schaffen, in denen wir eben zeigen können, wie professionell wir unterwegs sind.
1: Nächste Frage ist jetzt so ein bisschen weg davon. Wir kommen dann mhm. aber auch noch zu ja. diesen ja. Themen. Ähm, 2000 Wohnungen pro Jahr soll es in Dortmund geben. Wie viele davon kommen aus Ihrem eigenen Haus? Die Frage zieht natürlich auf Neubauaktivitäten mhm. ab.
0: Also wir sind immer sehr neu, neu bauaktiv gewesen als Genossenschaft und äh, zwar in allen Segmenten, das heißt sowohl im öffentlich geförderten Wohnungsbau als auch im frei finanzierten Wohnungsbau. Wir haben beispielsweise in 2019-20 die größten äh, Potenziale an öffentlich gefördertem Wohnungsbau in Dortmund realisiert. In unserer eigenen Planung haben wir erstmal angesetzt für die nächsten zehn Jahre, 1000 neue Wohnungen zu schaffen. Das ist sowohl im Neubau als auch wie viele Akteure im Moment am Markt unterwegs sind, stark in der Dachaufstockung, in Bereichen, wie können wir Grundstücke noch besser ausnutzen. Bedeutet also, wir können so 100 neue Wohnungen im Jahr realisieren, Das ist so eine Messlatte, die an der Stelle eigentlich bei uns ganz gut passen könnte oder die Sie da so als Vergleichsgröße ansetzen können. Wir haben so ein jährliches Investitionsvolumen von circa 50 Millionen Euro. Schon eine ganze Menge für unser Unternehmen, eigentlich sehr viel. Deshalb ähm, brauchen wir natürlich auch entsprechend ähm, ja eine Eigenkapitalausstattung, um das eben bilanziell überhaupt darstellen zu können. Und ähm, ja, also von daher sagen Sie mal 100 Wohnungen im Jahr.
1: Sehr schön. Jetzt haben Sie es vorhin schon ganz kurz so im Nebensatz erwähnt. Ähm, Sie sind seit 21 Jahren jetzt. Ja. Mhm. Sie sind studierter Betriebswirtschaftler, habe ich gelesen. Da stellt sich mir jetzt die Frage, ein ähm, bisschen ketzerisch, haben Sie noch andere Hobbys? <lacht>
0: <lacht> ja, der Tag, der Tag hat ja nur 24 Stunden, aber ähm, für mich ist extrem wichtig, dass man sich persönlich gut und fit fühlt. Also wesentlicher Ausgleich ist definitiv Sport. Also ich bin äh, in unterschiedlichen Sportarten unterwegs. Also ob es jetzt Tennis ist, ob es Golf ist, ob es Fitnessstudio ist. Also wenn es geht, äh, werde ich abends immer noch eine Stunde Sport machen oder tue ich auch. Ansonsten sind natürlich Hobbys ähm, Familie, Freizeit, Kultur, also dass man an der Stelle eben auch seine Freundschaften pflegt, dass man ähm, sehr aktiv ist, gesellig unterwegs ist. Also ich bin eher jemand, der durchaus viel rausgeht, der ähm, auch die Möglichkeiten, die eine Stadt zu bieten hat, nutzt. Ist natürlich im Moment alles so eine Sache, aber ich glaube, wenn man einen großen Freundeskreis hat und das äh, zähle ich so für mich, dann ähm, hat man auch in der Corona-Zeit schöne Möglichkeiten gehabt. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da an der Stelle irgendwo zu kurz gekommen bin.
1: So, da haben wir das jetzt auch noch geklärt. <lacht> Und jetzt möchte ich aber darauf zurückkommen. Also 21 Jahre, das heißt, sie kennen ja einen sehr langen Abschnitt. Was war denn zu Beginn Ihrer Tätigkeit ein Dauerbrenner-Thema? Und was ist es denn heute? Und was ist die größte Erkenntnis aus über 20 Jahren einer solchen Tätigkeit?
0: Also wir sind natürlich jetzt nach 20 Jahren in einer ganz anderen Phase. Also der Markt hat sich absolut beschleunigt und aufgehitzt. Das muss man wirklich sagen. Also vor 20 Jahren war das Geschäft vergleichsweise ruhig. Ich hatte einen älteren Kollegen, der ähm, ganz lange Vorstand in der Genossenschaft war. Und wir haben einen sehr weichen Übergang gehabt, was ich für eine Genossenschaft sehr schön finde, weil man dann die Gelegenheit hat, sowohl die ganz langjährigen Mitglieder irgendwo mit in die Zukunft zu nehmen, als auch sich neuen Entwicklungen zu stellen. Aber ich sag mal so, vor 20 Jahren hat es natürlich auch immer die Themen gegeben, dass wir unseren Wohnungsbestand ähm, fit halten, zeitgemäß weiterentwickeln. Das heißt, wir haben zur Anfangszeit extrem eng mit Stadt Dortmund kleinräumige Quartiersanalyse gemacht. Wir haben ganz eng ähm, im sozialen Bereich gearbeitet. Wir waren sehr fokussiert auf viele Nordstadtthemen, also wo es darum ging, wie schaffen wir es eben, die Stadtteile aufzuwerten, die so ein bisschen hinten mhm. hängen. Man hat sich sehr stark mit gesellschaftlichen und demografischen Themen beschäftigt und das ist aus meiner Sicht jetzt ähm, im Zuge dieser Aufhitzung ein bisschen in den Hintergrund geraten. Natürlich geht es immer noch um soziale Themen, es geht auch immer noch um Themen wie ähm, die Flüchtlingsthematik, die zwischendurch jetzt mal hochkam. Aber wir haben jetzt durch Themen ähm, des Klimaschutzes, der energetischen Modernisierung, wir haben diese wahnsinnigen Baukostensteigerungen und die Frage, wie schaffen wir überhaupt noch äh, Wirtschaftlichkeit in äh, Wohnungsinvestitionen? Äh, und wir haben natürlich ganz aktuell dann auch die Fragen, ähm, wie kommen wir überhaupt mit unseren Erträgen klar, was äh, ist so der fit das Matching zwischen Vermieter und Mieter, Wir schaffen wir es, dass beide Seiten eben jetzt ähm, äh, eine Win-Win-Situation aus ähm, einem gemeinsamen Vertragsverhältnis ziehen. Also, gab,
1: gab es denn in der Zeit Abriss bei Ihnen?
0: Also wir haben äh, ganz vereinzelt abgerissen. Wir hatten jetzt das Glück, wie ich schon sagte, dass wir vergleichsweise guten Wohnungsbestand und auch entwicklungsfähigen Wohnungsbestand hatten. Wir haben nur auch ähm, natürlich, ich sagte es ja zu Beginn, wir haben aus allen Jahrzehnten Häuser und Wohnungen und wir haben natürlich auch die Bausubstanz schwachen ähm, Jahrgänge dabei, 50er Jahre, wo nur über massive Pakete der Außendämmung äh, gearbeitet werden kann, wo sie kleinteilige Gebäude haben, die eben viel Fläche verbrauchen, die eigentlich relativ unwirtschaftlich äh, in Modernisierung und Betrieb sind. Ähm, die haben wir natürlich auch. Ähm, nur dadurch, dass wir immer Geld rein investiert waren, ist der Schritt, es dann abzureißen, doch sehr groß. Und wir konnten es anders lösen. Man muss dann schon sagen, eine Modernisierung kann auch mal für ein paar Jahre quersubventioniert werden durch den Gesamtbestand, weil wir als Genossenschaft eben relativ langfristig denken und über die vergleichsweise langfristige Sichtweise jedes Objekt dann irgendwann mal im grünen Bereich ist. Und es muss über alles passen, sage ich mal. Und es muss sich gegenseitig auch so ein bisschen ausgleichen. Deshalb muss es Zielsetzung sein, war es aber auch schon vor 20 Jahren bei uns, dass wir in der Breite investieren, dass wir uns nicht nur auf unsere ich sag äh, Top-Bereiche konzentrieren, ähm, um dann andere Immobilien zu handeln, weil das einfach nicht unser Geschäft ist.
1: Und wenn Sie jetzt schon so lange dabei sind, konnte man nicht die Probleme, die wir jetzt haben, also diese Erhitzung des Marktes, Vorausahnen, konnte man nicht sehen, dass natürlich auch viel Arbeit am Bestand notwendig ist. Bei Ihnen höre ich jetzt nicht so die Jammerattitüde raus, bei vielen anderen Kollegen hört man die schon. Ähm, Konnte man das nicht vorausahnen, wenigstens so ein bisschen?
0: Ähm, nur in Teilen. Also man muss wirklich sagen, äh, Immobilienmarkt ist schon eine Wellenbewegung. Also sie haben tatsächlich unterschiedliche Phasen. Wir haben jetzt die Phase der hohen Nachfrage vergleichsweise lange schon und auch die Phase des Mietanstiegs. Aber auch das wird sich irgendwann ändern. Und wir haben vor 15 Jahren, noch über Schrumpfung nachgedacht. Wir haben ähm, Verkleinerung von Haushalten, Reduzierung der Bevölkerung nachgedacht, was ja dann ganz anders gekommen ist durch die vielen Zuzüge, wenn man es jetzt mal so will, ähm, die auch in Dortmund jetzt äh, natürlich die Bevölkerung eher wachsen als sinken lassen. Und es gibt natürlich auch ähm, Entwicklungen, wo man es vorausgeahnt hat. Also wir waren beispielsweise immer, sehr skeptisch und Gegner von großen Wärmedämmpaketen auf Häuser oder so. Also diese ganze Nummer mit Dämmwahnsinn und so, da haben wir schon vor 20 Jahren gesagt, das sind irgendwann mal die Bausünden der Vergangenheit. Nur wir sind ja bei bestimmten Objekten einfach gezwungen, ähm, auch so fortzugehen. Da sind sie ja auch wenig äh, im Wahlmodus, sondern da müssen sie ja dann an mhm. der Stelle auch äh, gewisse Auflagen erfüllen, müssen gewisse Einsparungen realisieren, und ähm, an der Stelle hätte man vielleicht einiges anders gemacht. Äh, in Summe würde ich sagen, hat sich die Situation aber auch sehr deutlich verändert innerhalb der 20 Jahre.
1: Jetzt leben wir ja mitten in einer Pandemie. Was glauben Sie denn, wird davon übrig bleiben? Worüber reden wir denn dann in zehn Jahren?
0: Also ich glaube, jetzt hat man in der Pandemie natürlich ähm, das Zuhause, die Wohnung sehr stark im Fokus gehabt. Wir stellen fest, dass wir auf ganz anderen Wegen vielleicht auch Nachbarschaft betreiben müssen. Also was jetzt so gerade passiert hier mit Flink, Flaschenpost und diese ganzen Hilfsbringen. Sonst wie ähm, Denkweisen, das wird jetzt ganz massiv, glaube ich, äh, noch intensiviert werden. Wir haben natürlich das Riesenthema ähm, der Arbeit zu Hause. Wie können wir es schaffen, eben mobil ähm, sowohl im Büro als auch zu Hause zu arbeiten die Wohnung aber auch auf diese Zustände hin umzurüsten und ähm, ja wir stellen halt fest dass die Funktion die eine Wohnung haben muss an der Stelle auch anders wird und anders geworden ist und ähm, dieser klassische Standard Grundriss der 70er Jahre an der Stelle eben auch nicht äh, also mehr gefragt ist wird
1: man möchte einen Balkon, Terrasse, man braucht eine Arbeitsnische, eine Arbeitszimmer. Genau,
0: genau. Man will auf jeden Fall eine top multimedia ausgestattete Thematik. Wir werden auf jeden Fall ganz massiv jetzt hier noch in Gateways und äh, Glasfaser und solche Dinge gehen müssen. Wir haben aber auch die Anforderung, dass natürlich das Denken etwas anders ist. Also meine Tochter, die jetzt anfangen will zu studieren, die möchte auf jeden Fall in eine WG gehen, die möchte gar nicht alleine wohnen, weil so der Übergang von zu Hause dann äh, vielleicht auch in eine eigene Wohnung Erstmal mal mit der Vorstellung verbunden ist, dann sitze ich da alleine. Also ich glaube, man, man denkt vielleicht auch ein bisschen anders, was Wohnen betrifft. Und je nachdem, wie die Preise hochschießen, geht es irgendwann vielleicht auch wieder darum, dass man mit Flächenoptimierung, intelligenten Lösungen versucht, vergleichsweise sparsam mit Wohnen umzugehen. Oder muss es vielleicht so machen, weil man es sich einfach nicht mehr leisten kann, im freistehenden Einfamilienhaus auf der grünen Wiese zu wohnen. Und wir hatten ganz am Anfang ja gesagt, dass man über die Verbände natürlich auch den Blick über Dortmund hinaus mitbekommt und wir stellen fest, dass sich trotz der Überhitzung, die im Moment so im Fokus steht, natürlich ganz viele Standorte auch eher zu Wegzugsgebieten ähm, entwickeln, dass sie auch innerhalb des Ruhrgebiets, wenn man jetzt beispielsweise mal sieht, Standorte haben, die die Attraktivität verlieren, weil es eben Zentren gibt, die so alles an sich ziehen und ähm, Irgendwann funktioniert dann auch ein Haus, eine Wohnung an diesen schrumpfenden Standorten nicht mehr als Sicherheit, nicht mehr als Wertanlage, nicht mehr als Altersvorsorge. Ich glaube, das ist auch eine Konsequenz der letzten 20 Jahre, wo man früher gesagt hat, ich habe irgendwo mein Mehrfamilienhaus in der Hinterhand, wenn ich später mal irgendwie eine Absicherung benötige. Dann sind ja heute alle auf der Suche nach guten Immobilien, in denen man noch was unterbringen kann, nur die finden Sie ja eigentlich nicht mehr. Hm. Hm.
1: Ich würde mit einem Zitat gern weitermachen. Und zwar habe ich auf Ihrer Homepage folgenden Satz gelesen. Muss ich ablesen. Im Unterschied zum Immobilienhandelsunternehmen leben wir eine klare Bestandshalterabsicht. So spüren wir gesellschaftliche Veränderungen frühzeitig auf und entwickeln unser Wohngebäudeportfolio zukunftsgerichtet weiter. So. Da habe ich gleich die Frage: Müssen denn diese Grabenkämpfe sein? Also unterscheiden Sie zwischen Gut und Böse? Gibt es denn gemeinsame Werte, die die Immobilienbranche, die ja nicht unbedingt den besten Ruf hat, und ich glaube, die, die laut rufen, die machen jetzt also machen nicht Klammer auf, wir nehmen Wohnungsgenossenschaften aus Klammer zu, sondern das gilt ja irgendwie für alle.
0: Also ähm Natürlich nicht. Also die Grabenkämpfe müssen nicht sein. Wir haben auch an der Stelle gerade am Anfang ja schon drüber gesprochen, dass wir über die Arbeitsgemeinschaft, auch über die Verbände natürlich sachgerecht Themen bearbeiten wollen. Wir wollen jetzt nicht irgendwo abgrenzen und ähm, äh, wollen an der Stelle differenzieren. Es gibt aber natürlich auch am Markt Akteure, die eben Mieten treiben, die eben nicht so agieren wie wir. Und äh, ich glaube, als Gruppe, der verantwortungsvollen Vermieter, und das würde ich rechts vom Unabhängig sehen, da würde ich beispielsweise sagen, gehören die Unternehmen der Arbeitsgemeinschaft alle zu, ähm, haben wir natürlich gemeinsame Interessen. Und für uns muss so etwas aber natürlich auch ein bisschen als Unternehmensverständnis ähm, klar zum Ausdruck kommen, weil ein Genossenschaftsmitglied bindet sich ja an die Genossenschaft und erwartet eigentlich eine sehr langfristige Sicherheit auch in seinem Nutzungsverhältnis. Und das können Sie als Immobilienhandelsunternehmen an der Stelle nicht versprechen. Und ähm, wir als Genossenschaft äh, werden eben immer ganz klar Bestandshalten als unser Kerngeschäft ähm, betreiben. Und ähm, wir denken in Quartieren, wir denken gar nicht im einzelnen Haus. Und wenn Sie praktisch so einen Quartiersansatz fahren, dann können Sie ja auch nur gestalten und können etwas auf den Weg bringen, was Wirkung zeigt, wenn sie nicht so einen Flickenteppich haben, sondern wenn sie auch wirklich Möglichkeiten haben, größere Bereiche zusammen anzupacken. Und das ist eigentlich ein bisschen unser, ähm, unsere Aussage mit diesem Zitat, dass wir sagen möchten, wir haben im Fokus, wenn wir eine Immobilie haben, die eben weiterzuentwickeln, zeitgemäß eben so zu investieren, dass die mitwächst mit den Nutzern und den Bedürfnissen, die Nutzer haben. Bedeutet auch, dass man stark nach den Bedürfnissen fragt, dass man eben einen engen Basiskontakt pflegt. Und damit ist das ein Stück weit unser Geschäftsverständnis, ist weniger als politische Aussage gedacht. Gut,
1: jetzt Schauen wir mal zehn Jahre nach vorne. Sind Sie dann über 30 Jahre?
0: <lacht> <lacht> ja, mal gucken.
1: <lacht> In dieser Branche, was glauben Sie denn erstens, was wird sich ändern? Wird sich was ändern?
0: Also es wird sich auf jeden Fall was ändern. Also das merken wir jetzt, dass sich immer mehr, immer schneller ändert. Und... Ich sage mal so, ich glaube schon, dass sich Wohnen natürlich nach den Veränderungen in der Gesellschaft, in der Bevölkerung anpassen muss. Und Themen, die wir gerade angesprochen haben, Mobilität wird ein Riesenthema sein. Es wird ein Riesenthema sein, eben Digitalisierung nach wie vor, was sich daraus entwickelt. Aber ich sage mal so, das Grundbedürfnis, sich wohlzufühlen, sich zu identifizieren mit dem Wohngebiet, das wird hoffentlich bleiben. Und wir sehen es so als unsere größte Herausforderung eigentlich an, eben ähm, ja, die Leute ähnlich lange in den Wohnungen zu halten, wie wir es in der Vergangenheit hatten. Ein junger Mensch, der denkt heute nicht mehr so ganz stabil oder kann er auch nicht, äh, wie es jetzt vielleicht die Generation vor uns und davor gemacht hat. Und äh, wenn jemand eben gar nicht sich darauf einlässt, ähm, sich mit einem Wohngebiet zu identifizieren, weil er nicht weiß, wie lange er noch da ist, dann verliert ein Wohngebiet natürlich auch so ein bisschen an Lebensqualität, an Nachbarschaftsqualität. Und ich glaube, das wird die, der rote Faden für uns sein, dass wir eben genau an diesen Ansätzen immer arbeiten müssen, dass wir die Identifikation schaffen müssen, dass wir eben Leute binden müssen an unsere Wohngebiete, und das können sie eben nur, wenn sie dann auch deren Bedürfnisse treffen.
1: Mhm. Weiteres großes Thema, Sie gehören ja als Unternehmen auch der Allianz für Entwicklung und Klima an. Ja. Sie sind mhm. Anwender des Deutschen Nachhaltigkeitskodexes, also was es alles gibt. <lacht> ähm, also dass Nachhaltigkeit eine große Rolle spielt, ist uns jetzt ähm, allen klar. Ähm, jetzt haben Sie ja einen großen Bestand, wie wir jetzt schon gesagt haben, aus sehr vielen Zeitperioden. Wie bekommt man denn das in so einem Bestand hin beim Neubau? Das bestätigen ja auch alle, ist das ja eher eine einfache, einfache Übung. Im Bestand sind ja da immer alle ein bisschen skeptisch, weil es ein bisschen eine Wundertüte, auch was die Kosten anbetrifft. Wie gehen Sie das an?
0: Also ist äh, genau richtig, was Sie sagen. Die Herausforderung liegt da im Bestand und ähm, im Bestand ist es so, dass sie ähm, natürlich, ähm, ich sag mal, wenn sie jetzt die energetische Komponente nehmen, bezogen auf das Thema Nachhaltigkeit, dass wir hier natürlich äh, von bis Ansätze fahren müssen. Das heißt also, wir sind jetzt gerade intensiv in Gesprächen mit Fernwärmeanschluss, weil das eben ja die CO2-Bilanz deutlich verbessern würde. Haben wir jetzt das Glück, dass gerade die DEW in Dortmund eben die ganze Innenstadt mit neuen Fernwärmeleitungen versorgt Woran wir unsere Häuser anschließen können, bedeutet aber natürlich, dass sie sehr viel in den Häusern machen, weil die ganzen Heizstränge, es ist in der Vergangenheit in Dortmund sehr viel mit Thermen, also praktisch Einzelheizung in den Wohnungen gearbeitet worden, was Mieter auch durchaus gerne haben. Also es ist natürlich für jeder hat so seinen Überblick. Und ähm, da geht es dann einmal um die Baukomponente, das anzuschließen in den großen Altbauwohnungen, die wir haben, gar nicht leicht, weil sie da echt durch die Wände müssen. Ja, und äh, wir errechnen natürlich CO2-Bilanzen, versuchen auch mit gering investiven Maßnahmen viel zu erreichen. Beispielsweise ist ein riesenprojekt bei uns im Moment das Thema Optimierung der Heizungssteuerung, also sie können schon wahnsinnig viel erreichen durch Einstellung eben von Heizungsanlagen durch auch eine längere Beobachtung. Ähm, wie ist der Verbrauch? Wie ist das Nutzungsverhalten? Wie kann ich mich drauf einstellen? Beispielsweise Stichwort Nachtabsenkung oder sonstige Themen. Und hier haben wir eigene Projekte mit Envy, beispielsweise einem Unternehmen, was ganz viele Anlagen für uns jetzt langzeit über zwei, drei Heizperioden beobachtet und uns Optimierungsvorschläge gemacht. Es gibt aber da auch über die Verbände beispielsweise Möglichkeiten. Bald Best ist so eine Organisation im GdW, wo wir eben genau an solchen Themen ansetzen. Und sie müssen ja nicht alles selber erfinden. Dafür sind die Verbünde natürlich gut, dass sie auf dem Wege dann versuchen, eben ja, Meinungsbildung gemeinsam zu machen, über eben Initiativen. Vielleicht ist in einem anderen Podcast schon mal die Initiative 2050 zur Sprache gekommen, wo es eben auch darum geht, wie schaffe ich Klimaneutralität in den Wohnungsbeständen? Das sicher. Aber es kann nicht alles nur um Klima gehen. Wir haben im Bestand erhebliche Probleme, Barrieren abzubauen, weil sie natürlich viele Häuser haben, wo sie nur auf Halbpodesten Wohnungen haben. Sie können auch nicht überall Aufzüge anbauen, macht auch nicht überall Sinn. Sie haben Grundrisse, teilweise, wie ich schon sagte, in 50er Jahre Wohnungen, wo sie nur 50 Quadratmeter Wohnungen haben, wo sie innerhalb der Quartiere keinen vernünftigen Mix an Wohnraum haben. Hier machen wir durch Dachaufstockungen auch größere Wohnungen, legen Wohnungen zusammen, versuchen Grundrisse zu verändern, weil früher hatte man eine kleine Ecke vom Raum abgeschnitten. Das wurde das Badezimmer. Heute ist das Badezimmer ja mit einer der wichtigsten Räume. Also das heißt, ähm, äh, entsprechend der Anforderungen natürlich ähm, ähm, Wohnungsbau zu betreiben, Umbau zu betreiben und all das ist Nachhaltigkeit. Das sind alles Facetten von Nachhaltigkeit, man meint oft die ökologische Komponente, aber es geht natürlich auch ganz stark in soziale Bereiche. Es geht aber auch in wirtschaftliche Bereiche, weil äh, nachhaltig bedeutet ja langfristig. Und langfristig bedeutet dann auch, dass etwas wirtschaftlich stabil sein muss, weil sonst kann es nicht langfristig halten.
1: Sie haben in, korrigieren Sie mich, wenn ich das falsch ausspreche, host hätte. Gibt's, ja, ja <lacht> in den 1960ern gebaut, mehr als 200 Wohnungen haben sie jetzt für über 22 Millionen oder wird jetzt dieses Jahr, glaube ich, fertig, mm -hmm. nachhaltig saniert. Da sind auch 30 Wohnungen entstanden durch Aufstockung. Wir hatten vorhin Durchschnittsmiete von, von 5 Euro. Ich las, dass es da äh, dann so bei 8 Euro liegt in diesen neuen Wohnungen. Kann man denn bei dem Narrativ bleiben, dass der Mieter immer verschwindet wird, sollte man vielleicht auch da mal offen mit den Mietern reden und dann sagen, also ihr wohnt jetzt zwar in dem Haus und ihr wohnt da schon sehr lange, wir machen das jetzt mal neu und dann müsst ihr aber auch mehr bezahlen.
0: Ist äh, eine Gratwanderung und ist auch eine Mischstrategie, die man definitiv fahren muss, weil ähm, wir sind ja jetzt, wenn wir eine Modernisierung machen, daran interessiert, dass die Genossenschaftsmitglieder und die Bewohner auch weiter wohnen bleiben. Und äh, Sie haben ja in Berlin häufig die Diskussion, wo es dann darum geht, dass man praktisch rausmodernisiert wird, weil man es sich hinterher schlichtweg nicht mehr leisten kann. Und von daher fahren wir eine Mischstrategie. Ich habe gerade auf dem Weg hierhin noch über Mieterhöhung nach Modernisierung mit unserem zuständigen Bereich geredet, weil wir jetzt ja gerade die Maßnahmen für 22 vorbereiten. Und da geht es ja darum, wie hoch äh, setzen wir Mieterhöhungen in diesem Falle an. Und ähm, ich glaube, ähm, es muss für den Vermieter darstellbar sein. Es muss auch auf jeden Fall eine Mieterhöhung geben. Die Deckelungen, die jetzt diskutiert sind und die auch teils schon getroffen sind, werden ähm, gewisse Investoren am Markt äh, abschrecken und werden dazu führen, dass eben nicht mehr in dem Maße modernisiert wird. Es ist aber natürlich auch verständlich, dass Mieter nicht alles an Mieterhöhung tragen können. Und äh, wenn der Staat jetzt bestimmte Ziele hat, also bei einer Modernisierung ist das Teure die energetische Komponente, ganz eindeutig, dann muss eben über Förderprogramme, über Möglichkeiten sowohl Mieter als auch Vermieter in eine Situation gebracht werden, dass es für ihn noch tragbar ist. Also wenn man so will, glaube ich, ist das Wichtige, dass man nicht polemisiert, sondern dass man sehr transparent mit dem Thema umgeht, dass man von vornherein, auf den Tisch legt, was kostet was und was ist es mir wert. Auch nicht alles macht, sondern da vielleicht auch einen Mittelweg findet. Und äh, an der Stelle hilft uns, dass wir in jeder Modernisierung im Vorfeld im Wohngebiet sind. Also das heißt, die Bewohner an den Tisch holen und mit denen die Maßnahmen durchgehen und auch sagen, was das kostet und uns im Zweifel dann auch noch die Stadt dazu holen, weil bei so einem Thema wie Nachverdichtung, Aufstockung, gab es am Anfang natürlich auch Mieter, die jetzt nicht daran interessiert sind. Und auch da müssen sie natürlich beides schaffen. Sie müssen einerseits Verständnis wecken, auch für Maßnahmen, wo nicht jeder jubelt. Sie müssen auf der anderen Seite aber auch natürlich Verständnis für sich und die Kosten, die damit verbunden sind, wecken, damit jemand bereit ist, auch selber seinen Beitrag zu leisten.
1: Da würde mich jetzt interessieren, hm. also saniert wurde ja auch schon vor 20 Jahren, Ja. Hm. waren die Menschen damals anders drauf, haben die das anders entgegengenommen, als es heute ist?
0: Also die... Kostenexplosion ist, glaube ich, da ein, ein wesentlicher Punkt, dass Sie bei einer klassischen Modernisierung einfach viel mehr Kosten als früher produziert haben, dass das nicht so stark ins Gewicht gefallen ist. Also wenn Sie jetzt die Maßnahme, die Sie gerade angesprochen haben, nehmen, da kostet eine Modernisierung ähm, zwischen 4,50 Euro und 5 Euro den Quadratmeter an Mieterhöhung, wenn man es dann irgendwo darstellen könnte, es ist gesetzlich ja schon gedeckelt bei zwei Euro und wir verzichten von uns noch. Das zeigt ja, das ist wirtschaftlich äh, tatsächlich schwierig ähm, als Unternehmen darzustellen. Und das war früher einfacher, weil die Kostentreiber, wie gesagt, die hohe energetische Anforderung im Wesentlichen ist. Und äh, hinzu kommt jetzt natürlich noch wahnsinnige Materialknappheiten, Kostensteigerung, längere Bauzeiten ähm, Löhne natürlich, die irgendwo auch nach vorne gehen. Also das heißt, an der Stelle ähm, haben wir schlechtere Rahmenbedingungen, wenn man so will.
1: Ich würde jetzt am Ende noch ein bisschen über Gutes tun sprechen, was ja in der DNA Gerne. Ihres Unternehmens ja. liegt. Ähm, Sie sind im Verein Wohnen in Genossenschaften und äh, engagieren sich da für die Förderung der Forschung, also zum genossenschaftlichen Wohnen. Hm. Was habe ich mir denn darunter zu, vorzustellen? Was, was erforscht man denn da?
0: Ja, das habe ich von einem Kollegen geerbt und mache es sehr gerne, weil ich sagte ja gerade schon, Genossenschaften relativ kleine Organisationen sind. Mit, ja, sag mal, oft tausend Wohnungen oder so haben sie natürlich nicht die Chance, alleine große Forschungsthemen, äh, auch Weiterentwicklung äh, selber inhaltlich anzuschieben. Und äh, da haben wir uns über den Verein gedacht, wir bündeln das. Das heißt also, wir schaffen eben eine Struktur, wo sich Genossenschaften beteiligen können, sowohl inhaltlich, ideell, aber natürlich auch finanziell. Entsprechend profitieren dann auch von Projekten. Und ähm, über diesen Zusammenschluss greifen wir halt, für uns sehr praxisrelevante Themen auf. Es gab mal die Phase im Verein, wo wir so ein bisschen Grundlagenarbeit gemacht haben. Jeder braucht ja auch die Genossenschaft, nochmal eine neue sozusagen Grundsatzschrift. Aber vom Kern her arbeiten wir im Moment sehr viel mit Handlungsempfehlungen für die Praxis. Das heißt also, dass wir uns überlegen, was sind die relevanten Themen? Im Moment und diese relevanten Themen lassen wir wissenschaftlich hinterfragen und durchleuchten, immer mit dem Ansatz hinterher für die Geschäftsführung in den Genossenschaften praktische Anregungen, Hilfestellungen und ähm, damit auch Handlungsempfehlungen zu leisten. Und ähm, ja, wir sind da in ganz unterschiedlichen Themen unterwegs. Wir haben jetzt gerade eine Studie zur Wohnraumförderung ähm, veröffentlicht. Die wird gerade in den Medien gespielt, weil wir eben an der Stelle auch Genossenschaften ermuntern möchten, durchaus weiterhin im öffentlich geförderten Wohnungsneubau tätig zu sein, Parallel läuft aber beispielsweise auch eine Studie, wo es ganz konkret um Wohnumfeldgestaltung geht, weil wir im Moment feststellen, so Themen wie Urban Gardening, wie aber auch vielleicht so ein bisschen naturnahes Bewirtschaften von einer Wildblumenwiese bis hin äh, zum Bienenhotel. Das sind alles Themen, die Genossenschaften betreiben und da möchten wir natürlich auch so ein Stück weit Vorreiter bleiben. Wir haben uns aber auch ganz intensiv mit Themen beschäftigt. Gemeinschaftliches Wohnen, betreutes Wohnen, Unterstützung durch Dienstleister. Also wie kann ich Leistungen, die ich selber nicht erbringen kann, weil wir in der Breite wohnen, ist so komplex. Wir können nicht alles selber machen. Wie kann ich über Kooperationen, wie kann ich über Netzwerke eben äh, zusätzlichen Input und zusätzliches Know-how in unsere Wohngebäude bringen? Und der Verein hat an der Stelle eben, ja, breite und sehr unterschiedliche Themen und das Schöne ist, wir sind unabhängig, wir sind also nicht an irgendwelche wissenschaftlichen Institute, Forschungseinrichtungen gebunden. Wir können, wenn wir es denn entscheiden, uns überlegen, mit wem wir gerne zusammenarbeiten möchten und haben da eben aus unserer Sicht immer den Vorteil, dass wir das gemeinsam dann nach unserem ja besten Gefühl einfach machen können.
1: So, und zweites gutes Tun-Thema. Ähm, Sie haben im vergangenen Jahr, glaube ich, die Sparbau-Stiftung gegründet. Mhm. Was verbirgt sich denn dahinter und welche Ziele hat diese Stiftung?
0: Ja, die Stiftung ist eine gemeinnützige GmbH in der Rechtsform und die Idee war, das, was wir an sozialem Engagement betreiben als Unternehmen, zu bündeln in einem Bereich, weil es in der Genossenschaft ähm, viele Dinge gab, die schon im sozialen Bereich auch gemacht wurden, die aber da eben nicht so transparent dargestellt werden konnten oder wurden. Und wir wollen über die Stiftung eigentlich so ein bisschen ein neues Gesicht haben, wo wir eben die Projekte bündeln können, wo wir auch vielleicht neue Möglichkeiten haben, Projekte umzusetzen, und wollen eigentlich äh, stark auch die Komponente des sozialen Auftritts des Unternehmens nach außen tragen. Und äh, wir sind jetzt dabei. Wir hatten jetzt natürlich ein vergleichsweise schlechtes Jahr für Nachbarschaftsarbeit. Da gab es dann aber auch schon spannende digitale Projekte, die man mal ähm, dann im Grunde miterleben durfte, wir sind aber jetzt dabei, eben unsere Planung für dies hier aufzustellen, haben letzte Tage noch gebrainstormt, was wollen wir denn jetzt in dem Bereich machen, weil sie in der Gemeinnützigkeit natürlich auch eine gewisse Enge haben in den Zweckerfüllungen und äh, da müssen wir gucken und da nähern wir uns gerade an, können wir all das, was wir machen möchten, wirklich in der Stiftung dann auch abbilden oder ist das nur für einen bestimmten Teil der Themen relevant und äh, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, die Stiftung soll eigentlich unseren sozialen Anspruch an Wohnen in besonderer Weise zum Ausdruck bringen.
1: Also, eine Menge Aufgaben höre ich daraus. Das heißt, mhm. es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, nochmal einen Podcast zu machen. Vielleicht nicht erst, wenn Sie dann 30 Jahre in dem ja. Unternehmen sind.
0: Ja, ich, war sehr angenehm mit Ihnen. Ich danke ja. Ihnen sehr
1: für das ja. Gespräch.
0: Danke, hat mir auch Spaß gemacht und ja, ich hoffe, es interessiert. Bis ganz bald. Danke.